0: Menasse.
1: Ich begrüße Sie herzlich zum inzwischen 17. Medientreff. Unser heutiger Gast, bitte heißen Sie ihn willkommen, ist Dr. Michael Heupel. Bei Willkommen Österreich gibt es so Einpatcher, die eine halbe Stunde vorher schon das Publikum darauf trimmen, was sie zu tun haben. Da war ein minutenlanger Applaus, also vielleicht habe ich da jetzt ein Versäumnis begangen. <lacht> genau, genau. Ja, ich darf unseren Gast in aller Kürze vorstellen. Ich hoffe, ich habe es gut recherchiert. Michael Heupel stammt aus einer Familie von Lehrerinnen und Lehrern aus Niederösterreich. Er hat im Bundesrealgymnasium in Krems maturiert und ging nach seinem Grundwehrdienst zum Studium nach Wien. Seine Studienfächer waren Biologie und Zoologie.
2: Biologie genügt.
1: Ja, okay, die Dissertation behandelte, das wird immer wieder gebracht, die Schädelgenetik von Gekoniden. Ich kann das nicht einmal aussprechen. Während des Studiums trat er dem Verband Sozialistischer Studenten bei und wurde 1975 zu dessen Vorsitzenden gewählt. Er begann ungefähr zur gleichen Zeit seine Berufstätigkeit im Naturhistorischen Museum von 1983 bis 1988 war er dann Mitglied des Wiener Gemeinderats und Landtags. Daran anschließend bis 1994 Stadtrat für Umwelt und Sport. Bereits 1993 wurde er zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt und folgte schließlich 1994 Helmut Zilk als Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien nach. Im vorigen Jahr hat er sich von dieser Funktion zurückgezogen. Und lebt jetzt als Beuteburgenländer in Neufeld an der Leiter. Mehr werden wir dann im Gespräch noch er erörtern. Und jetzt meine erste Frage einmal. Wer hat aus dir, aus den, deinem Michael, den Michel gemacht? War das schon in der Kindheit oder wie ist das entstanden? Weißt du das noch?
2: Es war eigentlich schon in der Familie so. Ja. Ähm, wir waren ja, ich bin ja Michael der Fünfte in der Familie. Okay, gut. Und da war es natürlich äh, klar, dass der... Da der Jüngste, also der Jüngste jetzt in, in, im Altersbüro, Vater, Großvater, Urgroßvater und so, dass der endlich dann die Verkleinerungsform bekommen hat. Okay. Und das ist so bei den, bei den engeren Freunden auch so geblieben.
1: Ja, also es hat eigentlich ganz Wien, hat so meiner Erinnerung zu dir, Michel, gesagt, also die, die dich bei du angesprochen haben. Ich ne? habe ja eine große Familie. Ja, eben, <lacht> genau.
2: <lacht> ich ich so, so also wie viele Leute herum erzählt haben, sie haben mit mir maturiert.
1: Ja. Da war das die größte Klasse Österreichs, <lacht> <lacht> ungefähr 2000. Ne? <lacht> Gut. Du bist also in einer Lehrerfamilie aufgewachsen. Waren die Eltern streng, was das, die Schule betroffen hat, oder warst du eher ein guter Schüler? Warst du unter Druck?
2: Ja, ich bin in eine Dorffolksschule gegangen, ja. wo meine Eltern dort beide auch Lehrer gewesen sind. Mhm. Das war, sagen wir mal, das war eine sehr schöne Kindheit, muss man sagen, ja. weil wir alle freien Möglichkeiten gehabt haben. Und äh, die Schule ist halt, ist halt so gelaufen, ja. ist in der Volksschule wirklich ausgezeichnet gelaufen. Die Mittelschule war dann schon eine Spur anders, weil eigentlich war ich in erster Linie Fußball spielen und bin nebenbei in die Schule gegangen.
1: Wem sagst du? ja? Und,
2: ja, das, da war ich aber, wie gesagt, weit weg ja, von zu Hause und ähm, die Eltern waren da großzügig. So der Spruch von der Mutter war, Hauptsache, du kommst durch. Und den Vater hat überhaupt noch interessiert, dass wir die Matura machen. Dieses Interesse habe ich allerdings mit ihm geteilt. Ja, ich wollte das schon mit 15 Jahren ungefähr, wollte ich Chemie, Physik und Biologie studieren. Ähm, und dafür habe ich gewusst, habe ich die Matura gebraucht mhm. und daher habe ich genauso viel getan, dass ich die Matura gemacht habe.
1: Ich glaube, viele Burmer machen das so. Nicht? Also die Mädchen sind meist zielstrebiger, aber die jungen Männer schauen, dass sie da durchkommen. Ja, ist auch in Ordnung. Nicht? Man, man kann dann auch, wie man sieht, was werden. <lacht> ja,
2: Einstein war auch ein schlechter Mathematiker. Genau. genau, okay.
1: genau. Ähm, so, jetzt kommst du dann nach Wien. Hast du Erinnerungen, wie es dir gegangen ist, wie du da begonnen hast, in Wien zu leben? Wie waren deine ersten Eindrücke? Es war ja eine eher graue Stadt zu der Zeit. Ne?
2: Naja, ich erinnere mich, ich bin im November 1969 äh, durch die Innenstadt gegangen und dann äh, komme ich da bam, 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 auf den Platz da am Hof, wo jetzt in wo die Zentrale der Wiener Feuerwehr ist, die momentan mhm. in aller Munde ist, leider. Ähm, da ist dahinter gestanden, hinten ein Wirtshaus gewesen, das hat so oben äh, ein so beleuchtetes Schild gehabt zum Heiligenstein. Jetzt, jeder, der in Gremse in die Schule gegangen ist, weiß natürlich, was der Heiligenstein ist, nämlich einer der berühmtesten Weinberge, ähnlich wie der Berg in Spitz. Und äh, produziert oder dort wird auch sehr guter Wein produziert. haben wir ah, also das, ist, das ist so erbärmlich da. Das ist äh, so, so grau, teilweise auch schmutzig. Ja? Ja, am liebsten war ich ja wieder fortgefahren, weil man aus der Schülerstadt Krems kommt und das Wien war, war wirklich nicht schön da, damals. Aber Heiligensteiner, das gibt was her. Das war der berühmte Bauer Gustl.
0: Ja.
2: Ähm, in dem der Zilk seit 67 Stammgast war und ich dann ab 69. <lacht> Wobei wir uns ja wie, ich meine lächerlich nicht, ich, meine, ich war ein erstsemesteriger Student und der Zilk war, war großer Ho Fernsehdirektor. Mhm. Der hat mir nicht einmal gesehen, ist, auch, ist ja auch in Ordnung so, nicht? geht ja okay. Ähm, später war das dann was anderes, ist einiges an der Pudel fahren, wie es so schön heißt, ist dann einiges an Politik gemacht worden. Aber das war so der, der erste Trost. Trotzdem, es war das Universitätsleben, Student sein, Wien, dann immer faszinierend. Also ich konnte mich der Gravitationskraft dieser Stadt nicht mehr entziehen.
1: Und du hast dann, habe ich, bei, es gibt ja viele Interviews aus dem letzten Jahr, man, man kann dein Leben studieren über Abschiedsinterviews. Du hast dann was dann auch revolutionär, nein, du hast eine Revolte angeführt oder mitgemacht im Studentenheim. Äh, naja, war das so? Eine, eine Miniaturrevolte. <lacht> okay.
2: Ich meine, man muss sich vorstellen, wir haben alle hinter uns die Matura, wir haben damals ja alternativlos als, als, als junge Männer das Militär hinter uns gehabt. Und dann kommt man in ein Studentenheim und in dem Studentenheim wird man eigentlich ärger behandelt als in den Konvikten, in den Schülerheimen. Man muss sich vorstellen, dass dort in dem Studentenheim, wenn meine Mutter nach Wien gekommen ist und mit mir essen gehen wollte und mich dort abgeholt hatte, dann durfte sie mich nicht vom Zimmer oben abholen, sondern musste beim Portier unten warten, weil Frauen nicht hinein durften. Ich meine, das hat natürlich in einer Zeit von Post 68 eigentlich noch Revolte gerufen. <lacht> Das war gar keine Frage ja, ja. und es hat ungefähr ein Jahr gedauert, dann war der Heimleiter abgesetzt, äh, <lacht> die Schlüsselgewalt ihm entzogen, ein fünfköpfiges äh, Heimkomitee äh, gewählt, dessen Vorsitzender ich dann von Anfang an eigentlich. <lacht> ähm, ja, also den Portier haben wir abgeschafft und äh, ein weiteres Jahr später waren dann natürlich auch Kolleginnen äh, in dem Studentenheim zugelassen.
1: Aber weiter wollte sie es dann nicht ausdehnen, sozusagen die Revolution. Über die, die Revolution aber ja. ja, natürlich,
2: wir wollten die Weltrevolution machen, ja. aber wir haben uns auf das Studentenheim haben uns bemüht, konzentriert.
1: Und wie, wie bist du dann zum Falsistür gekommen? Wie, warst du von vornherein in, Sozi in einer sozialdemokratischen Familie? Oder?
2: Nein, Nein. Gar keine Spur, meine, ja. meine Eltern und Großeltern, alles waren alles Villa. Mein Großvater, der auch Lehrer gewesen ist war sogar, weil es damals ja noch keine Direktmitgliedschaft bei der ÖVP gegeben hat, war er nicht Mitglied beim ÖAB, was man annehmen müssen, aber der war eben das war er beim Bauernbund. <lacht> also das war eine Familie, wo man sagen kann, ja, wir hätten in einen Tunnel noch einen Schatten geworfen. <lacht> ähm, aber es, man muss natürlich schon jetzt die, 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 das politische Umfeld sehen, der, der späten 60er-Jahre dann mit dem Wahlsieg kreiskist der auch kein Zufall gewesen ist, also sowohl 70 als auch 71. Und das war, das war eine, eine völlige Aufbruchstimmung. Allein der Satz von ihm zum Beispiel, die Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie, ich meine, das haben wir aufgesogen, das war wie, ja, also unglaublich, das war emotionell sehr, sehr, sehr stark besetzt. Und ich war Studienrichtungsvertreter auf der Biologie und ich war der Heimvertreter, Studentenheimvertreter. Und äh, das war der Zeitpunkt dann, wo ich äh, den baby Chap kennengelernt habe. Mhm. Den jungen Baby. Ja. Jab, ja. 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 Das, ja, Das war eine lustige Truppe damals. Ja. Auch der Fall war wirklich lustig. Mhm. Und die Truppe, die damals sich so zusammengefunden hat, das war eigentlich eine interessante also Wenn man es auch aus heutiger Sicht sieht, eine interessante Gruppe. Weil da sind später Chefredakteure daraus, daraus Uh, hohe Juristen, Politiker natürlich, Wirtschaftsleute, also das war, das ist jeder was vorhin eigentlich, das ja. muss man sagen, es war gut ja. Truppen.
1: Mhm. Diese ja. Stimmung der vor 68er Zeit ist heute ganz schwer transportierbar, nicht? also wenn man die erlebt hat, weiß man, dass diese, diese Stadt und dieses Land Änderung gebraucht hat damals, nicht? Aber
2: und das ist heute halt im Kleinen, äh, im Alltag sozusagen, war es ja noch viel interessanter, muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist auch tatsächlich etwas passiert. Mhm. Das hat ja einen, einen Klimawandel, äh, wenn man so will, auch gegeben. Ich meine, ein österreichischer Autor, der, mit einem, also der nicht frei vom Zynismus ist, sagen wir es freundlich so, hat er da mal ein Buch geschrieben über die revolutionären Fünf-Minuten über die 68er, mhm. was wahrscheinlich nicht einmal so falsch ist, weil wenn man sich angeschaut hat, was in der Bundesrepublik war, was in Frankreich abgespielt hat, dann war ja dieses, dieses Sit-in-Neuordnung des Stipendienwesens tatsächlich sehr viel wichtiger als die Weltrevolution.
1: Ja, es, äh, ich habe in Erinnerung, äh, dass, dass Bruno Kreisky äh, den jungen Leuten ziemlich weit entgegengekommen ist und damit vielleicht auch der Bewegung, wie es es in Deutschland oder Frankreich gegeben hat, die Spitze genommen hat. Weil man, man musste nicht so für sich erkämpfen wie die dort, weil er äh, sehr gescheit war.
2: Ja, natürlich, das ist gar keine Frage. Er war für uns ein, ein, ein Halbgott und er war ja wirklich unglaublich. Und mit ihm Gespräche zu führen, war abgesehen von der Einseitigkeit des Dialogs, äh, war natürlich auch immer, immer sehr spannend. Das ja. ist überhaupt gar keine Frage. Aber er hat natürlich, er war natürlich auch reichlich autoritär, also ja. Bruno Kreisky zu widersprechen. Ja. Ich habe das einmal gewagt, sogar bei einem Parteitag, wo ich ihn kritisiert habe für sein Verhalten gegenüber dem Wiesental. Na, mhm. sehr was. Ich meine, da war was los. Mhm. Ich, mein, ich habe nur Leute beim Bundesheer schreien gesehen, aber gegen den ja. in war der Kreisky echt ein Meter.
1: Ja. Wobei, das war seine... Größte Erbsünde, die er da begangen hat mit dem Wiesental, glaube ich, dass auch so einigen, das auch uns wahrscheinlich einig. Ja, auch dabei. in der Wortwahl. Ja, also sagen, genau.
2: Das war schon etwas, was man, ich meine, wenn man sich selbst in den Spiegel schauen will, ja. nicht unkommentiert da durchgehen lassen mhm. Das habe ich als, als 23-jähriger, 24-jähriger mhm. einfach auch so empfunden. Und ich habe das daher auch gesagt. Es, ich bin ja nachher geschrien wie ein Esel, aber das ist. War oh, auch wurscht, ich habe die, ja. Meinung, die ja. Meinung beibehalten. Das ja. war ein Mist, was er da gemacht ja. hat.
1: Ja. Aber die Naturwissenschaftler waren ja nicht gerade die, die Revolutionären. Ne? Also <lacht> es gab so, ich, ich habe ja WU gemacht, da war, man auch nicht, da war man auch nicht sehr revolutionär. Da hat der Falsestö das einzige Mandat, das er gehabt hat, nicht, überhaupt nicht ausgeübt, weil es keinen Sinn gehabt hat. Und dann waren die Naturwissenschaftler und die Juristen, glaube ich, das war, das war eher die konservative Geschichte und eher die Geistes- und Sozialwissenschaftler waren damals äh, sozusagen gesellschaftlich verändernd unterwegs oder erinnere ich naja, mich da falsch?
2: Das, das äh, würde ich so äh, nicht bestätigen,
1: mhm.
2: äh, denn äh, es war, da war das ganze Leben hat pulsiert äh, von von diesen von diesen freigeistigen, von dem Öffnen der, der Gesellschaft vom Zwang. Das war schon. Das hat schon eine Rolle gespielt, die eigentlich sehr durchgängig mhm. auch war. Und das hat sich letztendlich dann auch bei den Wahlen zu den Hochschulerschaften niedergeschlagen. Nicht, wie wir in den VSSD gekommen sind, so diese Truppe, hat der VSSD 6% gehabt, wie wir aufgehört haben, hat er 23% mhm. gehabt. Das war schon alles nicht schlecht. Mhm. Aber das war natürlich nicht deswegen, weil wir den Kolleginnen und Kollegen erzählt haben, wie wir die Weltrevolution organisieren, das war ja reichlich wurscht. Mhm. Äh, sondern wie man durchaus auch... Die Hochschulerschaft als ein Instrument der Serviceleistung für die Studenten verstehen kann. Das ist, heute gibt es, gibt ja schon seit jetzt, seit geraumen Perioden eine, eine rot-grüne Exekutive auf der Hochschulerschaft. und die, die erzielen ihre Erfolge natürlich nicht so sehr durch das Erzählen mehr oder weniger alter Geschichten, sondern dadurch, dass sie heute halt den Studenten wirklich helfen. Also sie mhm. sind, die sind sehr, sehr pragmatisch, nützlich, äh, hilfreich, serviceorientiert, mhm. das, ist, äh, das ist schon in Ordnung. So, Student sein ist ein transitorischer Zustand, mhm. äh, da, soll man, äh, da soll man schon auch wieder ein bisschen ähm, in der Zeit auch etwas lernen, was sich außerhalb des eigentlichen Stoffs mhm. befindet, mhm. also Fachidioten braucht man wir nicht wirklich und die sind ja auch im Folge gesehen im Beruf nicht wirklich erfolgreich. Sondern, sondern eher durchaus schon wissende und gut ausgebildete, aber kreative mhm. äh, Leute und äh, diese Möglichkeit zu so immer geben. Also ich habe das immer wieder versucht, später dann, sehr viel später, auch immer wieder zu diskutieren. Ähm, es gibt äh, eine Unzahl von neugierigen Kindern,
0: mhm.
2: aber es äh, gibt relativ wenig neugierige Erwachsene.
0: Mhm.
2: Wer treibt den Kindern die Neugierde aus? Und das halte ich für furchtbar. Ich meine, ich sage das gerade als, als Naturwissenschaftler. Wenn du als Naturwissenschaftler nicht dir deine, deine von Kindheit sozusagen fast angeborene Neugier erhältst, dann wirst du kein guter Wissenschaftler sein. Ganz sicher nicht. Und das ist der, das war für mich immer ein interessanter Punkt. Was gelauft in unserem Schulsystem schief, dass man deinen Kindern die Neugierde nimmt?
1: Ähm, bleiben wir noch kurz bei... Der, der früh, bei dieser frühen Zeit. Äh, ich habe gelesen, du warst äh, als Student bei Heurigen. Ich erinnere mich, dass die ganze Linke ist in so angesagten Lokalen gesessen, die sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie a, a schmuddelig und B überteuert waren. Und äh, man musste so, also ich weiß ich, ins Altwien oder, oder ins Drexler oder so gehen. Und du warst beim Heurigen, war das deine Kremser Vergangenheit oder, oder das in Krems aufgewachsen sein?
2: Ehrlich gesagt nicht. nicht. Äh, ich meine, wie ich eh schon erzählt habe, ich komme ja nicht aus einer, einer, einer Arbeiterfamilie, ja. äh, aber die Reichtümer waren auch nicht bei uns zu Hause mhm. und daher muss man halt ein bisschen immer umschauen, äh, wo man hingeht und äh, die studentischen Nachtlokale, wie das wom zum Beispiel ja. eigentlich ist oder das berühmte Alt-Wien, also diese teuren und schmuddeligen, jetzt ja. also waren es überhaupt nicht, weil wir haben, erstens einmal wird man es uns leisten können, mhm. Und zweitens wollte man reden. Mhm. Und äh, also gerade diese Nachtlokale. nicht reden. Ich nicht reden können. Das ja. war aus dem ja. Grund schon ich mein, mhm. völlig zu verwerfen. Das ja. ist mir vielleicht einmal hingegangen, dass man nachher kritisieren und können, aber das war es dann schon. Äh, also, das hat. Der Heilige war keine Ideologie. Ja. Ich meine es nicht. Ich gehe heute noch gern zum Heiligen.
1: Um nochmal anzuschließen an diese Neugier, die ich habe gelesen, du hast eine gewisse Affinität zur Literatur der Vorkriegszeit, also 20er, 30er Jahre, die Wiener Literaten, du, hast politische, du hast, warst politisch aktiv, du hast ein Studium beendet, hast du auch High Life gemacht als Student, oder? Das, wann war es da noch Zeit bleiben?
2: Naja, die haben wir uns schon genommen. Schon. Ja. Also nein, nein, die Studentenzeit war schon eine lustige Zeit. Das ist sicherlich keine Frage. Ich meine, es dort immer die Zeit geben, äh, wo man sich dann hinsetzen hat, müssen und auf die Prüfungen vorbereiten. Das war äh, für manche meiner Kollegen, die zum Beispiel in den Sozialwissenschaften, äh, die Sozialwissenschaft studiert haben, nicht gar so einsichtig, dass man tatsächlich für eine Prüfung sich vorbereiten muss. Ja. Äh, aber bei uns in der Naturwissenschaften war das halt so. Ja. Ich <lacht> die Mediziner und, und, und Pharmazeuten und so weiter. Da hat schon, außer du warst ein Genie, da habe ich auch einen gekannt, der theoretische Physik und der Technik studiert. Der hat sich für die, für die Prüfung, die eigentliche Prüfung in theoretischer Physik genau drei Tage vorbereitet, wo andere ein halbes Jahr sich ja. vorbereitet haben und da hat er eine Auszeichnung gekriegt. Ich mein, das sind Genies halt. Ja. Ähm, hat einem für seinen späteren Lebensweg leider auch nichts geholfen. Nein. <lacht> Wieder mal gesagt, ja, solche Zeiten hat es gegeben, aber dann hat es natürlich auch wieder Zeiten gegeben, wo man Highlights, wo man, wo man, wobei es wir von Politik nie so getrennt haben. Ich meine, wir waren schon immer alle miteinander der Auffassung, wer Politik macht, der muss eigentlich lustig sein. Ja. Weil sonst ist es ein
1: Fad. Genau. Kann, kann ich nur zustimmen. Ja. Jetzt hat Anfang der 70er Jahre, über diese Zeit, über die wir da reden, hat die Linke sozusagen die Hegemonie übernommen, über Gesellschaft und gesellschaftliche Veränderungen herbeigeführt und das politische Leben sehr stark beeinflusst. Das war, wie du das ja auch sagst, eine Gruppe von jungen Leuten, die wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und was weitergebracht haben. Kann man sagen, dass heute eine ganz andere Gruppe diese Rolle übernommen hat in unserer Gesellschaft, nämlich, dass der junge Altkanzler und seine junge Truppe sozusagen jetzt die politische Hegemonie haben?
2: Nein, Oder ist das der, was anderes? Nein, das würde ich... Jemand also, <lacht> habe zwar vorgenommen, mich da in der aktuellen Tagespolitik nicht besonders einzumischen, aber das ist eher eine Grundsatzfrage. Das ist eine
1: Grundsatzfrage.
2: Nein, das sehe ich ganz anders. Das, man hat eigentlich viel damit zu tun, dass man wenn man so will, die politische Optik äh, entsprechend bedienen kann, damit man jetzt nicht, äh, dass er jung ist und wie er oder so, sondern ähm, der, der Schein äh, überwiegt bei weitem das Sein. Bei uns war das eine ganz andere Geschichte. Wir waren natürlich äh, auch politisch-theoretisch sehr gut drauf. Das muss man sagen. Also ich habe einen Großteil meines politischen Lebens später davon gezehrt. Und das ist also ein bisschen ein Erbe vom Kreisky, den, den, der Kreisgeber war ja doch ein extrem pragmatischer Mensch und hat auch einen bürgerlichen Habitus gehabt, aber das ist überhaupt gar keine Frage. Also um das wieder mal mit einer Geschichte zu unterlegen, ein junger Freund, bei einem, bei einem Gespräch, gesagt, gefragt hat, wieso er so unideologisch ist, nicht? ist er aufgestanden, ist hingegangen zu den, den, den Max-Engels-Werken, hat den Band 2 herausgenommen. Wie halbwegs versierte Leute in dem Bereich wissen, ist das die deutsche Ideologie, eine der Frühwerke von Marx. Da dann auch platt drin und da schauen wir nach, was der Marx sagt. Ideologie ist falsches Bewusstsein. Hm. Damit war die Diskussion <lacht> dort erledigt. <Ja. lacht> Natürlich ja. wer würde denn gescheiter sein als der
1: Altvater. Okay. Um Du hast in deiner, jetzt müssen wir schon ein bisschen über Politik reden, du hast in deiner ganzen politischen Zeit, Karriere, politische Zeit ist immer noch, hast du abgelehnt, mit den Rechten angefangen von Haider bis Strache äh, zu koalieren. Äh, ist das äh, noch zeitgemäß? Oder wieder zeitgemäß? Also,
2: also ganz ehrlich gesagt... Äh, in der Nach-Ibiza-Video-Zeit sollte man so eine Frage eigentlich nicht mehr stellen.
1: Ich will da nur die Möglichkeit geben, das breit ja. auf. Nein, also für, für, mich das,
2: für mich war das eine, eine, eine... Das war wirklich eine Grundsatzfrage. auch, Was ich von meinem, meinem äh, schwarzen Vater und Großvater mitgekriegt habe, war ähm, ziemlich äh, militant-antinarzistisch zu sein. Durchaus jetzt konservativ, bis bigot, aber Anti-Nazi waren sie alle. Und äh, jetzt sage ich ja nicht, dass jeder freiheitliche Nazi ist, bin ich bin weit davon entfernt, ich bin nicht damit der Auffassung, dass jeder Burschenschaft da ein Nazi ist. Aber die Dichte von Nazis äh, in diesem Eck, politischen Eck unserer Gesellschaft ist natürlich schon sehr hoch. Mhm. Und äh, jetzt war ich gerade das, 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 das. das... war halt beim Heider und, und dann größter auf, beim Strache früher, waren nicht das tatsächlich diese Ausrutscher, Wehrsportgruppen oder die ideologische Missgeburt, sogar vom, vom Heider und ähnliche Dinge. Ibiza ist ja was anderes. Das ist ja kein Ausrutscher in, in, in narzisstische Vergangenheiten oder solche Welten hin, sondern das ist schlicht und einfach der, der, der ausgemachte Wahnsinn, antidemokratisch, keinerlei Gesetze achtend, wie zum Beispiel, was weiß ich, eine Vergaberichtlinie der Europäischen Union, ein Vergabegesetz, wie öffentliche Aufträge vergeben werden, ja, ich sage, der Haselsteiner kriegt keine Aufträge mehr. Na unfassbar im Grunde genommen. Ne? Und äh, ich erwarte mir von euch, dass ihr die Kronezeitung kriegt. Der hätte die mit auch verkaufen können. Der kennt er auch nicht. Also das sind, alles, das sind alles Dinge, die teilweise ja jenseits einer politischen Beurteilung sind. Das ist eigentlich eher ein Fall für die Psychiater.
1: Ähm, du hast dich dein, auch immer sehr stark... Äh für sozusagen äh, die Vergangenheitsbewältigung oder wie man das jetzt nennen will, eingesetzt. Du hast dich stark gemacht seinerzeit für das Haus der Geschichte, schon in, in der Fassung von Leon Selman. Äh, du hast äh, immer äh, auch gekämpft sozusagen gegen Antisemitismus. Äh, man konnte nur in den, den Eindruck haben, dass es das auch in der Linken nicht selbstverständlich war. Es gab auch in meiner Jugend Erinnerung, dass es gerade unter den Linken auch ziemlich viel Antisemiten gegeben hat. Ist das auch deine Wahrnehmung gewesen?
2: Na, historisch gesehen auf jeden Fall. Das ist schon richtig. Also die, auch die Sozialdemokratie war nicht frei von Antisemitismus und die Kommunisten ja sowieso nicht. Ähm, ich habe nur den Eindruck gehabt, dass äh, das so von unserer Studentenjugendzeit her äh, eine, also das war so eine, ein, 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 ein Wesensgrundsatz, über den wir eigentlich gar nicht diskutiert haben. Eine andere Frage war, dass wir mit unseren jüdischen Freunden immer wieder Diskussionen gehabt haben. Äh, darüber äh, ist das Antisemitismus, oder die Politik der israelischen Regierung kritisiert. Ich sage nein, weil es ist dort weit und breit der einzig demokratische äh, Staat, die einzig demokratische Regierung und es ist ein Wesenszug einer Demokratie, dass man kritis Politik kritisiert äh, und daher kann das nicht sein. Ja, das war heute halt dann immer wieder eine Dis Diskussion, zum Beispiel mit den Freunden vom Hajjomer hier, mhm. haben wir über diese Dinge auch äh, über diese Dinge halt immer eine ziemlich heftige Diskussion gehabt. Aber im Grunde genommen war äh, das bei der, bei der demokratischen Linken tatsächlich nicht der Fall. Äh, selbst äh, von jenen, die eigentlich dort im Markus Sachen den.. den, den, den so bei einem weiten Weg des Bruno Kreisky
0: mhm.
2: noch weiter g g gegangen sind. Solche Leute hat es ja im Prinzip abgegeben, aber das war unserer war das nicht. Okay. Das äh, muss, man gar, muss man sagen, das ist gar keine Frage. Äh, denn äh, also, wenn jemand äh, zum Beispiel im Staat Israel das Existenzrecht abgesprochen hat, war er unser Feind. Mhm. Das äh, außer jeden Zweifel. Ja. Und äh, daher, war das war uns immer eine sehr wichtige Geschichte, vor allem im Kopf habend natürlich, was der Antisemitismus mit der Shoah angerichtet hat und das sind Dinge, da darf es nicht einmal einen Funken von Toleranz aufbringen oder, oder Verständnis oder sonst was, das geht gar nicht. Ich meine, wir haben jetzt 15-Jähriger, um wieder eine Geschichte loszuwerden, äh, haben wir mit der ganzen Klasse einen Besuch im Mauthausen gemacht. Ich meine, mit 15 ist man, sagen wir mal, wieder der Gescheiterste. man glaubt es zwar, aber man ist es nicht, äh, noch äh, der Bravste. Nein, also wir waren da eine, eine echte Rattentruppe äh, in der Klasse, die war wirklich kein Schmarrn. Ähm, da ist der, unser, unser Geschichtsprofessor mitgefahren. Und der Mathematikprofessor. Der Mathematikprofessor hat die besondere Eigenschaft gehabt, dass er nicht unser Mathematikprofessor war, sondern der war Insasse. Der hat Mauthausen überlebt. Mhm. Und der hat in, in, einer, in einer irrsinnig trockenen, sich selbst herausnehmenden Art und Weise sein Alltagsleben dort geschildert. Das war natürlich schon etwas, also in dem Bus, aber wir dann zurückgefahren sind, war sehr ruhig. Mhm. War, da dort keiner Bleibgerät mehr. Und äh, das war ein sehr, eine sehr prägendes Ereignis. Dazu. Das darf es niemand mehr geben, das will niemand.
1: Gut, um noch einmal auf die Frage ähm, einer Zusammenarbeit mit, den, mit der FPÖ zu kommen. Meine, was die SPÖ jetzt in den letzten fast Jahrzehnten als Problem hatte, war, dass sie, wenn sie das ablehnt, das hat sie jetzt immer abgelehnt, nach, nach, nach der Steger-Geschichte, aber dann später immer abgelehnt, dass hier eine Option weggefallen ist. Und es gab dann ja immer nur die Option mit der ÖVP. Hätte man vielleicht früher schon in Zeiten einer gewissen Stärke äh, sagen sollen, äh, wir gehen jetzt einmal in Opposition und lassen die zwei da einmal, ihr, überlassen sie ihr unglücklichen Schicksal. Oder sie, siehst du das als nicht nicht tauglich an als politisches Mittel?
2: Ich sehe das gestanden äh, nicht tauglich an, mhm. weil man eine, eine Partei wie die Sozialdemokraten, das würde ja aber genauso auf die ÖVP zutreffen, von sich aus sagt, wir gehen jetzt äh, in Opposition und lassen die anderen mehr werkeln, ist das eine Selbstaufgabe, mhm. äh, denn selbstverständlich äh, hat man den Anspruch ausgestattet mit dem Votum des Wählers, äh, dass man gestaltende Regierungsarbeit machen kann. Opposition ist nicht gerade die Zielsetzung einer politischen Arbeit, einer Partei, ist ja auch gar keine Frage. Man soll sich dieser Verantwortung ja auch nicht entziehen, weil das, ist die, das, das wird die Leute sofort gespieren. und das ist ja gar keine Frage. Und äh, ja, klar, auf der Bundesebene hat man sich eine Option, äh, mit den Freiheitlichen zu regieren, äh, begeben. Aber ich denke, das muss man in Kauf nehmen.
1: Aber man musste dann der ÖVP in den letzten Jahren immer sehr viel Zugeständnisse machen, was Ministerien betroffen hat. Also man hat immer das Gefühl gehabt, am Schluss hat die ÖVP die Wahl gewonnen, auch wenn die Sozialdemokraten stärker waren.
2: Das mag schon sein. Aber jetzt bleiben wir bei dem Beispiel. Ich stelle mir vor, es hätte eine sozialdemokratische FPÖ-Regierung gegeben und das wäre das Ibiza-Video. Ich meine, ich würde mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Abgesehen davon, man muss das auch in aller Offenheit sagen, ich glaube, eine Koalition der SPÖ mit der FPÖ würde die SPÖ spalten und nachhaltigst <lacht> beschädigen. Nachhaltigst <lacht> beschädigen. Das ist äh, einfach eine Wirklichkeit und das ist jetzt äh, weil natürlich es sofort immer daherkommt, erstens mit, mit Burgenland, Rot-Blaue-Koalition und zweitens mit Stockerau. Stockerau ist auch ein verblödetes Beispiel, mit Verlaub gesagt. L Linz hat es Ja, jeder, 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 der <lacht> die, 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 die österreichische Verfassung kennt mhm. und dort auch genau weiß, dass es zum Beispiel Zwangskoalitionen auf der Gemeindeebene gibt, wo einfach alle Parteien vertreten sein müssen in der Exekutive, äh, dann ist das überhaupt ein Unfug.
0: Mhm.
2: dass man da natürlich dann hergeht und sagt, so, jetzt reden wir mal dann drüber, gerade auf der Gemeindeebene, wo es ja noch einmal um mehrere Zehnerpotenzen pragmatischer zugeht. Ähm, da reden wir mal drüber, was wir als nächstes machen wollen, was er sieht in dem Ortsteil einen Kanal bauen oder durch die Straße oder sonst irgendetwas. Ich meine, das... Ja, Straßen- oder Kanalbauen heute halt nicht für die ideologische Frage schlechthin. <lacht> äh, also, da kann man, also ja. kann man mit Sicherheit auch was machen. Und das Burenglad, ich meine, ich hab, das hat mir natürlich persönlich gesehen gar nicht gefallen. Das ist ja gar keine Frage. Aber wenn man eine solche Prozentzahl hat, wie das die burgengartischen Sozialdemokraten bei dieser Wahl damals äh, erreicht haben, und das genau wissend, dass man dann in Opposition geschickt wird, weil die ÖVP mit der FPÖ eigentlich das schon ausbackt hat, die Machtübernahme in diesem Bundesland, dass man sich dann was überlegt. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis, das sage ich auch ganz offen. Mhm. Gefällt mir das natürlich nicht und ich gehe auch davon aus, dass es ein Übergangsstadium ist.
1: Die SPÖ war immer, hat immer ihre Stärke daraus bezogen, dass es eine sehr große Solidarität innerparteilich gegeben hat, dass man die Dinge... Äh, intern ausdiskutiert hat. Aber Im Moment hat man das Gefühl, und ich verstehe nicht, wieso das sich so entwickelt hat, dass jeder auch, jetzt sage ich es einmal ganz äh, wie soll ich sagen, vorlaut die SPÖ-Zwerg aus Tirol, der eh keine Stimmen bringt, äh, sich, <lacht> sich unbedingt äh, darin ergehen muss, die Parteivorsitzende oder überhaupt die Bundespartei zu, zu kritisieren. Was kann, kennst du, die, du kennst die Partei viel besser als ich. Was passiert da? Warum ist das noch... Warum, Passiert sowas? Naja,
2: das, äh, Vorarlberg und Tirol sind spezielle Fälle, dort sind äh, auch Funktionäre tätig bis in die Spitzenfunktion, die, sagen wir mal, nicht rasende politische Erfahrung haben mhm. und daher auch nicht umgehen können. Jetzt, äh, ich bin der Letzte, der Medienschelte betreibt, das ist ja lächerlich, nicht? aber die auch nicht umgehen können ähm, äh, mit Medien. Die sind unprofessionell, das ist, was den Umgang mit Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Mhm. Und das passiert aber etwa 26, 28 Prozent Bauern gegeben und weit über 60 Prozent Arbeiter. Okay. Heute haben wir unter der erwerbstätigen Bevölkerung 3,4 Prozent Bauern und 8,7 Prozent Arbeiter. Ich meine, die Gesellschaft ist eine völlig andere geworden. Mhm. Und da, da würde ich mir wünschen, dass wir von unseren Kalauern da mal vom Arbeiter- und Bauernstaat runterkriegen. Weil das sind, wenn man das kurz ausrechnet, knappe 13 Prozent, dann stellt sich daher die Frage, wo nimmst du in einer Demokratie den Rest, so die 50 Prozent des, des Anspruchs her? Ich bring bringe diesen, diesen diese komische Mathematik immer deswegen auch. Weil ich versuchen wollte und will, ungebrochenerweise will, dass wir einfach in den Analysen wieder genauer werden. Die gesellschaftlichen Analysen heute lassen sich nicht mit der Methodik der alten Klassenanalysen unserer Klassiker tatsächlich bewältigen. Da brauchen wir mehr. Und die Gesellschaft ist viel differenzierter geworden. Die Gesellschaft hat sich unglaublich verändert. Wir haben in Wien heute über 50% Single-Wohnungen. Und das sind nicht irgendwelche Leute, denen der Partner weggestorben ist sondern das ist auch eine, zum erheblichen Teil eine bewusst gewählte Lebensform, die natürlich dann auch damit zu tun hat, dass der Mensch individualistischer geworden ist. Und das hängt auch teilweise mit dem Bildungsniveau zusammen, das hängt mit Lebensgewohnheiten zusammen. Und wenn man sich nicht mit dem beschäftigt, und zwar sehr genau und sehr differenziert beschäftigt, mit diesen Veränderungen in der Gesellschaft, wird man keine vernünftige Strategie ableiten können. Man kann in Europa, aber wenn man sich umschaut, geht es ja der Sozialdemokratie in vielen Ländern nicht rasend gut. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir eigentlich immer noch leben von dem großen Triumvirat vom Kreisky, Brand und Palme, ja. aber uns mit den Veränderungen der Gesellschaft von dieser Zeit heraus eigentlich auch nicht beschäftigt haben. Letztendlich stellt sich dann auch die Frage, welches Personalangebot hat man da an, die, an diese neue Gesellschaft, an die Wähler dieser neuen Gesellschaft. Und äh, ich habe eigentlich gehofft, dass äh, mit der Programmdiskussion, Parteiprogrammdiskussion, ähm, man sich damit beschäftigt, wissend natürlich, dass das äh, kein Massenpublikum sein wird. Und, äh, eine Parteiprogrammdiskussion keine Massenveranstaltung äh, sein wird. Das ist nicht das Wichtigere. Das Wichtige ist, dass man sich diese Arbeit äh, dieser genauen Analyse nicht entziehen darf. Ja. Ich meine, da liegt ein gehöriges Maß an, an, an Sozialisation als Naturwissenschaftler drinnen. Ein, ein Arzt würde das auch sofort bestätigen, ohne einen vernünftigen äh, Befund gibt es keine <lacht> kein Therapie. Ähm, und äh, das ist noch aufzuholen. Weil das, wo jetzt die Sozialdemokraten Erfolg haben, ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass das, das tun. Dänemark, da jetzt zum Beispiel als jüngstes, als jüngstes. Mhm. beim anderen ist, weil die, die, die Konservativen so wahnsinnig sind, wie zum Beispiel in England. Ne? Mhm. Ich meine, dort haben die Tories äh, ja, das Land in den vollkommenen Chaos gestürzt. Mhm. Und äh, das macht natürlich aus, dass so Altlinke wie Corbyn dort auch, durchaus auch reüssieren können.
1: Ja. Übrigens ein Antisemit. Ja, das ja ist ein stimmt,
2: Thema, stimmt ja. ja. Das ist, weil die, die Engländer sich selbst immer so immunisiert haben in der Frage, ja. was wirklich ein Unfug ist, weil, sich die Literatur ausschaut, was, dort hat es den Antisemitismus auch in der Zeit, gerade in der Hitlereizeit, natürlich auch erheblich gegeben.
1: Ja. Nein, das ist auch jetzt nicht das Thema, aber die, die, ich habe den Eindruck gehabt, dass in den, um das zu bestätigen, dass in den letzten 20 Jahren Parteiprogramme eher von ein, zwei wenigen Personen geschrieben wurden und man nicht den Eindruck hatte, das geht sozusagen in die Partei hinein. Aber vielleicht bin ich da zu sehr Außenseiter. Ja,
2: das ist ja gar, so, gar, nicht, gar nicht so falsch. Das letzte große Parteiprogramm, da war der, der Herbert Dieber, unser leider verstorbener Verein aus, aus Tirol nationalratsabgeordneter und war dann auch der Leiter des kommunalpolitischen Referats in der Bundes SP, der ein wirklich ein, ein, ein großer Kopf war. Der hat ein, ein breit angelegte Parteiprogrammdiskussion für den, noch für den Kreis georganisiert.
0: Das
2: war da kann man heute noch los, da kannst du eine ganze Bibliothek füllen mit den Begleitpublikationen sozusagen dazu. Das war wirklich gewaltig. Ne? Später hat sie das hat sich das verändert? Vor allem hat die Partei mehr oder weniger entwöhnt der Theoriediskussion und der Ideologiediskussion Da dürfen sich nachher nicht wundern, dass es das nicht interessiert. Nicht?
1: Ja. Na gut, du warst unter den frei gewählten Bürgermeistern der Stadt Wien, der längst dienende, 24 Jahre lang. immer dann dachte, wenn einer 1980 geboren wurde und dann angefangen hat, mit 14 Jahren sich für Politik zu interessieren, da muss ich das Gefühl gehabt haben, in anderen Städten heißt es Bürgermeister und in Wien heißt es Häupel. Ne? <lacht> äh, hast du irgendwann einmal dir in dieser Zeit äh, gedacht, jetzt will ich einfach nicht mehr mehr äh, herr. da tut man das als Bürgermeister nicht? Zurücktreten so. einmal und, und sagen, ich will, ich will mehr einer, Lebensqualität haben. In einer,
2: in einer Zeit, wo sogar Päpste zurücktreten können, wie ja, der Bürgermeister. Ah, ja. okay. <lacht> also, äh, nein, ich habe mir auch mein meinen, meinen, meinen Ausscheiden gut überlegt. Da haben ohnehin manche gemeint, es äh, sei zu spät gewesen. Mag sein, für den, der es nicht erwarten kann. <lacht> äh, aber äh, ich glaube, für, für, die, für die Parteiorganisation war es gerade richtig. Und ich sage es ganz offen, für mich auch. Hm. Äh, weil 24 war schon eine gewaltige Zeit. Und ich war 30 Jahre Mitglied der Wiener Landesregierung. Und 30 Jahre zu leben mit dem Handy am Nachkassel, das ist nicht immer lustig.
1: Ich habe an das gedacht jetzt mit der Gasexplosion, da wäre es als Wiener Bürgermeister schwer gefordert gewesen. Selbstverständlich, ja. 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 Musste man dann sowas mit sowas ja immer rechnen.
2: Irrsinnig oft auch gemacht, ja. also nicht bei Gasexplosionen, da habe ich ja. zwei oder drei Mal sowas <lacht> erlebt. Aber jetzt bei anderen Geschichten, Großbränden da, da, beispielsweise, wo man einiges in Wien ja auch erlebt haben und erleben mussten. Aber das ist ja nicht nur das Einzige. Es das gibt ja subtilere Katastrophenformen, also wie Gasexplosionen und, 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 und Großbrände.
1: Wien, wenn man so in anderen Bundesländern über Wien spricht, auch im Burgenland, gibt es ein tiefes Misstrauen bei vielen Menschen, dass die finden Wien gar nicht so super. Was sich sehr unterscheidet von, von den Menschen aus aller Welt, die nach Wien strömen und von den Rankings über die lebenswerteste Stadt. Warum ist in anderen Bundesländern, denkst du, äh, Wien, warum haben die so viel Misstrauen gegenüber Wien?
2: Na ja, ganz so will ich es ja nicht bestätigen. Ich, meine, ich komme vom Land aus einem kleinen Dorf, dann mhm. über eine, eine mittelgroße Stadt, die übrigens einen ziemlichen Bevölkerungszuwuchs hat gremst, weil die sind, nähern sich jetzt gerade 30.000 Einwohnergrenze, das ist Gewaltig, wie ich dort in Schulganger bin, äh, waren das gerade 220.000. Mhm. Also Städte generell gesehen haben natürlich da eine gewisse Attraktivität und Zuzug. Hängt natürlich auch engstens damit zusammen, äh, dass dort halt einfach auch äh, die Wirtschaft sich konzentriert und dass Arbeitsplätze äh, dort gibt, die ich man, mein, äh, wie ich angefangen habe als Bürgermeister, haben wir gehabt 120.000 Einpendler. Jetzt haben wir 280.000 mhm. äh, Einpendler täglich. Mhm. Ja. Äh, also das äh, da hängt auch vieles damit zusammen. Alle, die einpendeln, die haben ein etwas anderes Bild von Wien als Leute, die eigentlich in Wien noch nicht mehr waren. Das ist ungefähr so wie in Amerika mitweist. Mhm. Was alle schimpfen auf die Städte, aber noch nie in ihrem Leben jemals, entweder in Los Angeles oder in New York gewesen sind, vielleicht noch mal in Chicago. Also, ich würde sagen, da hat sich einiges verändert. Ja, das stimmt. Ich kenne das aus meiner Kindheit, wie da im Wirtshaus geredet worden ist über Wien. Das war nicht fein, aber in der Zwischenzeit, muss ich sagen, treffe ich auch wahnsinnig viele Leute, die sehr stolz sind auf ihre Bundeshauptstadt. Mhm. Mein Gott, war man neunmal hintereinander Weltmeister in Lebensqualität wurde, dann hat es schon was. Nicht? Mhm. Aber auch in den diversen anderen Rankings, wie Smart Cities beispielsweise und ähnliches. Wir sind jetzt die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum und vieles. Also, es gibt schon gute und objektive Gründe,
0: mhm.
2: da heute halt auch stolz zu sein. Mhm. Dass der Städter, wenn er aus Land rauskommt, anders ist, sagen wir es freundlich einmal so,
0: ja.
2: und sich da nicht immer, nicht ja. immer besonders beliebt macht. Ja. Nein, schon, wenn ein Witz, etwas bestört sich nicht besonders beliebt macht, das verstehe ich und kann auch nachvollziehen. Aber im Grunde genommen ist das, ist das aus meiner Sicht herausgesehen nicht so eine, eine tragische
1: Geschichte. Jetzt muss ich das Publikum spalten, weil es gibt ja welche, die sich nicht für Fußball interessieren, erstaunlicherweise. Du bist Vorsitzender des Kuratoriums der Wiener Austria. Wie bist du zur Wiener Austria gekommen? Nicht Kremser SC, sondern Wiener Austria? Oder wo hat es angefangen, die Liebe zu diesem <lacht> Verein?
2: Als Bauer, ganz oft gesagt. Ich habe zwar gespielt in Krems Fußball, ja. äh, beim, beim ESV Vorwärts Krems. Ähm, aber das war, äh, die Austria war eigentlich von Anfang an so eine Liebe. Das war damals natürlich auch mit, mit, zusammenhängend mit den Spielern. Äh, wir wollten alle so spielen wie die Austria-Größen und nicht wie die rapid Ob das mhm. äh, jetzt natürlich spalterisch deine vorzusetzen. Ich ja. <lacht> ja, 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 vorzusetzen. Ja. Aber das hat sich dann durchgezogen und dann hat sie heute halt später mal ergeben, dass, man, dass der, der, wie der Wolfi Kazian dann in der Nachstronach-Ära äh, dann Präsident geworden ist. Äh, da hat er halt mich gefragt, ob ich das nicht, nicht machen wir und um wir ihm dort auch entsprechend zu helfen. Das ist ja auch gut gegangen, das war, eine, das war ja wirklich eine der stärksten Zeiten. Okay. Nicht so sehr vom Sport her, das hoffe ich, dass man sich dessen jetzt annimmt. Aber die Strukturen, einschließlich der Jugendausbildung Stark, bis ja. zur Akademie und dann natürlich auch die Infrastruktur, das ist schon alles sehr gut. Mhm. So und jetzt werden wir als nächstes dann Meister. Wer sagt, dass das... Salzburg immer ein Abo haben muss. Aber
1: das würde dich eigentlich fragen, wer hat größere Chancen den ersten Platz zu besetzen? Der Michael Ludwig oder die Wiener Austria? Wie willst du die Prognosen ja. abgeben? Oder beide.
2: Vor, vorläufig wird es aber der Michael Ludwig sein. Ja. Das muss man ja verstehen. Auch beim Fußball braucht man Geduld, so wie in der Politik.
1: Jetzt frage ich dich noch ein bisschen zu deinem Fast Herzensprojekt. Das ist der Wiener Wissenschaftstechnologie- und Forschungsfonds an dessen Wiege du, ich glaube, 2001 gestanden bist. Äh, du bist ja jetzt noch immer äh, tätig äh, als Präsident, glaube ich, nennt sich die Funktion. Sag ein paar Worte dazu, nur, weil das kennt ja äh, außerhalb von Wien wahrscheinlich, ich mein, in der Wissenschaftsszene kennen das viele Menschen. Ja,
2: das stimmt, aber das hängt ja nicht damit zusammen, dass äh, Wissenschaftspolitik, äh, Wissenschaftsthematik, Wissenschaftsökonomie, Wissenschaftsorganisation jetzt nicht gerade die Börner sind in der medialen Berichterstattung oder beziehungsweise in der Rezeption. Also das macht aber nichts, es ist trotzdem wichtig, Wissenschaft und Technologie, weil die Folge natürlich dann hast Wissenschaft, Technologie, Forschung, Innovation und dann bist du bei der Übergabe von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Wirtschaft. Und in einer Gesellschaft wie der unseren, wo die wissensbasierte Ökonomie Natürlich eine immer größere Bedeutung erlangt. Muss man halt einfach auch sagen: Rauchende Schornsteine, zum Beispiel bei uns in der Stadt, gibt es nicht mehr die Müllverbrennungsanlage oder die kalorischen Kraftwerke, äh, sonst nichts mehr. Und daher brauchen wir rauchende Köpfe. Und das ist der Punkt, warum ich natürlich auch acht Jahre gelebt, sozusagen in, dem, in dieser Welt, Heute ähm, halt jetzt versuche, doch ein bisschen mitzuhelfen, dass es insbesondere bei der jungen Wissenschaftler in der Stadt, gut geht, dass, man, dass auch die Stadt attraktiv ist dafür, die ist heute bei jungen Wissenschaftlern in aller Welt sehr attraktiv, wir merken das immer bei unseren Ausschreibungen, Calls heißt das dann in der Fachsprache dort, wenn man junge Wissenschaftler, nicht nur Österreicher, Österreicherinnen, zurückholen, sondern auch tatsächlich, Wissenschaft ist so international wie Kultur, dass man die da herkriegen und ein erheblicher Teil der internationalen Wissenschaftler, die in Österreich tätig sind, sind in Wien tätig. Der WWTF ist ein sehr kleiner, aber feiner Wissenschaftsförderer mit ausgewählten Themenfeldern. Beschränkt ausgewählte Themenfelder. Der hat das Themenfeld Life Science, also da ist der ganze Biologie, Pharmazie, also alles das ist dabei. IKT, das sind die, das sind die, die, die Kommunikationswissenschaften, aber die Technologie von Kommunikationswissenschaften äh, dabei. Das sind die zwei bisher erfolgreichsten äh, Themenfelder äh, dazu. Dann haben wir das Themenfeld jetzt der Kognitionswissenschaften. Das ist relativ neu.
1: Das ist aber ein Thema, glaube ich, das dir sehr nahe ist oder das dich sehr interessiert hat immer schon. Ne? Ja,
2: aber das darf nicht ausschlaggebend sein. Ja, es ein... geht nicht darum, dass man in so einem Fonds seine persönlichen Vorlieben und Interessen ich, ja. durchsetzt, sondern <lacht> ja. das wirklich Wesentliche dabei ist, das, dass das heute, das reicht ja von der geist bis zur artifiziellen Intelligenz, Heute, das ist ja ein Riesenthema auf der ganzen Welt. Und da zu schauen, dort Österreich, hat, also insbesondere Wien, hat da ganz gute Voraussetzungen dafür mitzuhalten in der Welt. Und jetzt haben wir ein neues, das ist die sogenannte Systemökoforschung, das wir jetzt aufgesetzt haben nach einem ersten sehr erfolgreichen Call, den wir gemacht haben. Funktioniert wird das Ganze bei uns so, dass ein den Thema ausgeschrieben wird, dann kommen sogenannte Kurzanträge herein, das sind also so was, zehn Seiten, und die werden einer Jury zugeführt, die besteht ausschließlich aus internationalen Fachwissenschaftlern. Nicht deswegen, weil wir da keine gescheiten Wissenschaftler hätten, im Gegenteil, wir haben hervorragende Wissenschaftler, aber das ist notwendig, um auch nur den Anschein äh, zu vermeiden, dass da irgendeine Freiener betrieben wird, weil dann bist du der Wissenschaft erledigt. Äh, wann das sie sich womöglich auch noch beweist. So, und äh, dann werden da, da halt je nachdem, was pro Kohl ausgeschüttet werden kann, im Regelfall sind es ungefähr 6 Millionen, werden dann eine Anzahl zwischen sechs äh, und acht äh, Projekte. Äh, Projekte ausgesucht, mhm. ausgewählt. Das ist eine Heidenarbeit. Ich habe mit dem Gott sei Dank nichts zu tun. Dann kommt es in ein Kuratorium, in dem Kuratorium gibt es fünf Politiker, der Rest sind Wissenschaftler verschiedenster Universitäten, außer forschungseinrichtungen äh, bis zur Akademie der Wissenschaft und dann kommen sie in den Vorstand. Äh, die Gründung war ja ganz interessant von dem. Da, hat, da war man in der Koalition mit der ÖVP in Wien, das war vor äh, der ersten schwarz-blauen äh, Bundesregierung und äh, da hat aus Rache, weil die Bank Austria äh, den die, 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 die äh, C und A, die C&A gekauft hat, mhm. äh, wollten sie, dass wir alles, was wir an öffentlichen äh, Aktien haben, dass wir die jetzt augenblicklich und sofort verkaufen. Und haben den verhängnisvollen äh, Fehler begangen, das Sparkassengesetz nicht zu kennen. Äh, das Sparkassengesetz ist relativ einfach. Ähm, die Stadt Wien hat kein Eigentum an der, an der Bank Austria, auch nicht von der früheren Z. Da hat seine eigene, dem Sparkassengesetz, entsprechende Anteilsverwaltung Z gegeben. Aber nichtsdestotrotz, die ÖVP wollte unbedingt, trotz aufrechter Koalition mit uns, einen Antrag im Gemeinderat durchbringen, dass wir die Bank aus der aktien verkaufen. Damals habe ich einer denselben Plädenschmeck gesagt, der könnte uns auch zwingen dazu, dass wir den Eiffelturm verkaufen, der kehrt uns auch nicht. Also das Ganze macht keinen wirklichen Sinn. Holt euch irgendeinen äh, Wirtschaftsjuristen, der kann ich das Sparkassengesetz erklären, das macht keinen Sinn. So. Das Ganze war dann einigermaßen ein Theater. Dann war das Theater weniger vorüber. Dann habe ich zum Dr. Georg dann gesagt: so Jetzt setzen wir uns hier und reden wir ins Ernst. Ja. Weil ich mache Ihnen einen Vorschlag: Wir verwandeln das, die, 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 die ehemalige Z, die Bank Austria, ist von einer Sparkasse zu einer Bank umgewandelt worden. Also schlage ich Ihnen vor, dass wir miteinander machen, dass die AVZ eine Stiftung wird. Und der Stiftungserlös, drei Viertel des Stiftungserlöses, wird einem Wissenschaftsförderungsfonds einfach überwiesen. Dafür darf dieser Fonds, also dieser Donator, auch ein Vorstandsmitglied benennen dazu, sodass dass diese ausschauen können, was passiert mit dem Geld. Das ist ein legitimes Interesse. Und das war die Gründung von diesem WWTF, der heute national und international trotzdem ein relativ kleines, also vielleicht 15 Millionen heute vergibt, aber einen sehr, sehr guten Namen und sehr, sehr guten Ruf hat. Der staatliche Forschung, Grundlagenforschungsförderungsfonds, der FF, zum Beispiel hat rund 200 Millionen Euro. Ist immer noch lächerlich, weil der große Forschungsförderungsfonds in Großbritannien hat 600 Millionen Pfund. Also nur damit man weiß, wie die Relationen in diesen Bereichen sind und was wir hier auch noch zu tun haben, um tatsächlich das umsetzen zu können, für unsere jungen leid, also für die Zukunft. Weil das Ganze da, dass wir um das kümmern, ist ja nicht die Wehmut eines alt gewordenen sondern da reden wir über die Zukunft unserer Kinder. Wir müssen das forcieren, weil wir wollen, dass die auch im Wohlstand leben. Weil das, das Bildung, Wissenschaft, Forschung, das, sind die, das ist der Stoff, aus dem der Wohlstand unserer Kinder und unserer Enkelkinder gemacht ist.
1: Jetzt hast du unter Beweis gestellt, wo dein Herz wirklich liegt. Wie viel Zeit äh, verbringst du im Burgenland und wie viel in Wien? Ist das, gibt es da so ein Verhältnis, hat sich schon herauskristallisiert?
2: Ja, äh, primär, primär bin ich in Wien. Das Schön. ist ja keine Frage, weil es ist ja, abgesehen vom, vom, vom WWTF, ist ja eine Menge anderer Sachen an uns tun. Mhm. Also ich bin äh, Senatsmitglied in der Akademie der Wissenschaften, ich bin äh, Vorstandsmitglied von der Boltzmann gesellschaft äh, also das ist nur der Teil. Ja. Du hast es erwähnt, der Kuratoriumsvorsitzende der Wiener Aussage, das ist momentan wieder ein bisschen zeitlich beanspruchender. Mhm. Äh, als das äh, die vorherige Zeit war, weil momentan muss man das so aufstellen, dass man vielleicht wieder Fußball spielen ja. und nicht nur ein schönes Stadion haben. <lacht> ich will auch einen schönen Fußball dort ähm, Und so gibt es natürlich halt eine äh, äh, Reihe von Dingen immer noch. Aber äh, wann immer es, äh, es äh, möglich ist und meine liebe Frau auch Zeit hat, dann bringen wir unsere Zeit auch im Burgenland, ja. ja.
1: Ich habe äh, gelesen, du wirst jetzt mit den Philharmonikern so in einem Schrammeldialog, wie kann man sich das vorstellen? Du, da wird du wirst sprechen, nicht? und die werden, die werden Musik machen nein, 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 also meine, meine, meine,
2: meine, meine Geigenspielkünste liegen ja. ungefähr 60 Jahre ja. zurück. Äh, und, äh, nein, so gar nicht. Sind, äh, die Kinder von Philharmonikern sind da, äh, sind da in so einer, in so einer äh, kleinen Gruppe beieinander, mhm. und die... Ähm, wollen etwas spielen schon, also wollen schon viele mal aber sie wollen auch andere Musik spielen, als die nur die ihre Väter gespielt haben. Also nicht nur Klassik. Finde ich super. Und denen jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen so einen Patron zu machen, ein bisschen zu helfen, äh, das, äh, das mache ich schon ganz gerne. Mhm. Was ja interessant ist, weil es hat mir ein Vater von, einer, von einem dieser jungen Musiker gebeten, ob ich da ein bisschen mithelfen könnte.
1: Mhm. Okay. Also, du hast den. Ein ausgedehnteres Interesse an Musik. Eisenstadt bietet sich ja an. Herbst -Gold Festival wird ja, sehr klar. schön, mit, auch mit unterschiedlicher Musik, von Klassik bis Jazz und Roma. Also ja, das, ist eh,
2: das ist eh super. Ja. Ich meine, ich bin ja wirklich glücklich darüber, was ich so äh, in diesem, ich diesem, jetzt noch einmal, diesem Gravitationsbereich äh, der Großstadt äh, einfach an kulturellen Entwicklungen äh, mhm. ergeben hat. Äh, Theater, Literatur, Musik. Das ist schon. Sehr die Dramaturgie, es ist schon sehr, sehr, stark, das muss man sagen, das ist gar keine Frage. Ja? Und wenn die Stadt zum Beispiel ein Thema vernachlässigt, wie äh, das äh, Operettengenre, mhm. da gibt es dann Peter Platz Ed für andere, wie man
1: in Burgenland,
2: ja. ja da ja. gibt es Platz mhm. für andere. Ne? Okay. Und das ist ja gut, das ist auch gut ja. so, das ist ja. wirklich gut. Wir fahren auch hin, also wir fahren nächste Woche zum Beispiel nach Koberstorf.
1: Mhm. Na gut, ich, ich habe jetzt eine gute Überleitung zum Abschluss äh, unseres Gesprächs. Ähm, ich habe ein Buch für dich mitgebracht, wo ah. ein Fußballer und auch äh, Mitglied im Vorstand seiner Zeit der Wiener Austria, ja, mein Onkel danke. Hans Menasse, abgebildet ist. Äh, in dem Buch gibt es im Übrigen eine, finde ich, so spannende Sequenz. Der Hans Menasse war einmal kurze Zeit Sektionsleiter des Wiener Athletikclubs des WAC, und äh, war befreundet natürlich mit allen bei der Austria, das war seine Liebe. Und äh, da gab es einen jungen Fußballer, 17-Jährigen, der ausgewachsen ist aus, den, aus der Juniorenmannschaft und äh, hätte jetzt müssen in der Reserve oder in der Ersten bei Rapid zu Einsatz kommen. Und der Trainer hat mit ihm nichts anfangen können und hat ihm verliehen an den WAC. Uh, dieser Fußballer hieß Hans Krankel, der Sprenner gerdisch Springer, der ist vom Eishockey gekommen und hat sich bei Fußball nicht auskannt. Uh, und uh, der Joschi Walter und der Karl Stotz, damals Trainer, haben, haben gesagt zum Hans Menasse, er soll in diesen live eine Kaufoption hineinnehmen, wurscht was kostet, er soll 5 Millionen eine einschreiben, Schilling damals. Uh, und der damalige Rapid-Präsident Holzbach hat aber, war klug genug, uh, das nicht zu akzeptieren. Und aus dem Herrn Krankl ist dann doch ganz ein guter Fußballer geworden. Ja. Aber sonst hätte er vielleicht Austrianer werden können. Nicht? Und das ist in diesem Buch dokumentiert. Es ist auch eine ich Widmung. So ist dass
2: der Herr Prohaska und er in der Nationalmannschaft zusammenspielen müssen. Ja.
1: <lacht> 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 Mit einer Widmung von ein Hans-Milasse darf ich Danke das überreichen.
2: Danke, es freut mich sehr. Sehr schön.
1: Und, uh, ja, damit komme ich zum Abschluss. Der nächste Medientreff ist am 26. September mit Schauspieler und Theaterintendant Wolfgang Böck. Danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und vor allem unserem Gast, dass er da war. Danke.